0: A conferência foi foi muito boa. A gente foi nós somos ministrados por Rand Clark. Rand Clark é uma das grandes vozes hoje no mundo a respeito do ministério de cura, principalmente cura, palavra de conhecimento e tudo mais. Um homem que Deus tem levantado para levantar homens no mundo. Ele trabalha muito com transferência de unção. É uma pessoa que recebeu um chamado muito forte para essa área. Ele é um americano. Já está alguns anos, mais de 40 anos nessa corrida. Amigo particular do pastor Bill, lá da Bethel. E Joan Moody também, uma profeta de calibre, de ofício. Uma mulher que teve uma experiência de morte. E ela morreu, encontrou Jesus nesse nesse start. E ela recebeu um comando e um ministério, um chamado profético depois disso. Foi enviada de volta, ressuscitou. E ela tem andado também, circulado o mundo, levando mensagens proféticas. E também fom, ouvimos John Mac, John McCallum, é isso? John McCallum, Chuck McCallum, perdão. Deu o nome de John pro cara lá. Eu fiquei com o John na cabeça. Chuck McCallum, ele é é um CEO de uma empresa de engenharia nos Estados Unidos. É o principal CEO de uma empresa de engenharia nos Estados Unidos que foi a empresa que construiu a base do Google. Então é uma empresa assim, a nível de engenharia uma das empresas mais fortes dos Estados Unidos. E ele trabalha muito é, preparando homens e mulheres para levar o reino de Deus para o mundo dos negócios. O chamado dele é Dentro do Mundo dos Negócios. Um homem que tem sentado em mesas com grandes empresários e tem conseguido levar o reino de Deus nesses lugares. Ele contou muitas experiências onde ele contrata é, pessoas, trainees, que fazem a escola da Beto para ajudar a ministrar nos lugares que ele vai. Cara, um sistema é incrível. Coisas assim que a gente vê Deus começando a tocar. Não só mais dentro das igrejas, mas a igreja entendendo que o papel dela é mais para fora do que para dentro. E eu acho que é muito legal a gente pegar esses conceitos de que Deus realmente vai produzir transformação a partir do momento que nós entendemos que o nosso papel não está dentro das quatro paredes. Talvez 3% tenham um chamado para dentro das quatro paredes, o restante é tudo chamado para o um mundo dos negócios. E o mundo é o que é, o Brasil é o que é, porque nós como igreja não ocupamos o nosso lugar. Não adianta a gente reclamar da política se nós não ocupamos o lugar na política. Não adianta a gente reclamar dos negócios se não somos nós os donos das empresas. Então, é muito importante a gente entender esse conceito. E foi muito interessante que os três falaram de uma forma fundamental, muito focados, é, cada um na sua área específica, mas eles concluíam as ministrações e você via que o eixo principal delas sempre se tratava de um assunto principal que era o teu tempo acessos com Deus. E eu quero trabalhar um pouco isso hoje, Quero falar um pouco disso, eu quero que você abra em Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós falamos duas semanas sobre sementes, no meio a gente teve workshop com André Tanaka sobre mover sobrenatural. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ó, oh, vou fazer um teste. Quantas pessoas aqui, que que você levanta a tua mão direita, têm sido tocados e receberam alguma cura desde que estão frequentando a Green? Levanta a mão bem alto. Tá. Você que não trouxe o teu testemunho, por favor, traga. A gente quer anotar e isso também está acrescentado à nossa fé. Não deixe de fazer. A gente sabe de pessoas fora daqui que têm recebido curas consistentes daquilo que Deus tem feito aqui dentro, ok? Mateus 6, capítulo 6, versículo 6 diz... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás ao teu Pai, que está no secreto. E teu Pai, que vem secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, Jesus estava falando e Ele disse quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, então ele não disse se você for orar, ele já começa dizendo quando, quando já nos coloca numa situação onde nós entendemos que a oração é uma das necessidades básicas da vida de um cristão, e não deveria ser da vida de um cristão, deveria ser da vida de qualquer pessoa, é da vida de qualquer pessoa, eu fiquei pensando um pouco e eu descobri algo, se tem algo que a nossa geração tem perdido, da geração que veio antes da gente, é a prática da oração, e isso está muito influenciado pelo ciclo de vida, pela estação de vida que a gente está andando. A gente é tão bombardeado por informação o dia inteiro, você tem tantas opções do que fazer durante o seu dia, você não dá conta de fazer. Quem é que consegue terminar o dia com tudo pronto? Você não termina o seu dia fazendo tudo o que você precisa. Você entra no teu dia já com algo do dia anterior, de dois, três dias atrás. A gente nunca está dando a volta para resolver tudo o que precisa. A gente é bombardeado por um nível absurdo de informação que é, o nosso mundo visual e auditivo é poluído, você não dá conta de digerir de, de tudo que você recebe de informação, eu, eu sei, não sei se é alguém mais é assim, mas eu às vezes chego em casa e peço para as crianças, oh, pelo longe de baixo volume, desliga a TV, porque eu estou tão cansado de ouvir, que eu quero, e ainda tem a mulher em casa, daí, e aí você vai ouvir mesmo, que eu quero um pouco de descanso, então, para aguentar a mulher, eu o dia inteiro dela, eu preciso descansar da TV das crianças. Estou brincando. Mas isso é, o que acontece é que a gente está tão é, acelerado em tanta informação auditiva e visual, você não consegue daqui a Porto Alegre sem ser bombardeado por informação. É tanto outdoor, é tanta coisa colorida, é tanta placa no caminho, que você não dá conta de ver 10% que está exposto. Uma pesquisa diz que. Um dia de informação que nós temos hoje equivale ao mesmo número de informação que o imperador romano tinha em toda a sua vida. Um dia de informação que você recebe, hoje, é igual ao que o imperador romano tinha em toda a sua vida. Então você imagina o que a gente está falando. Se você... Uma pesquisa é, no YouTube disse que as informações, os vídeos que são postados no YouTube em um dia, se fosse para você ou para mim assistir... Os vídeos de um dia que são postados no YouTube você seriam de 50 anos. 24 horas por dia. Ou seja, uma pessoa não consegue fazer isso mesmo que quisesse. Isso é informação, é demais informação. Mas esse ciclo de vida de informação demasiada nos coloca num frenesi de agitação. Você em alguma medida entra dentro desse embalo porque essa correnteza te arrasta. A geração que antecedeu a gente, ela não era bombardeada por informação. Pensa em quantos restaurantes você pode ir se você quiser sair daqui hoje à noite e quiser ir em uma pizzaria, numa uma lanchonete no um restaurante. Há 40 anos atrás, você saía do culto e ia para casa. Você não achava, às vezes, nem gasolina para botar no teu carro. Essa é a diferença. A diferença é que a gente tem opções demais no nosso dia a dia, na nossa vida. A direção que nos antecedeu, ou ela estava na igreja num culto, ou ela estava em casa orando. Uma grande parte, 30, 40 anos atrás, não tinha nem acesso à televisão. Eu fui assistir televisão preto e branco com 10 anos. Cara, foi bom demais. Isso não faz tanto tempo assim. Faz uns 10. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. A gente tem que cuidar, porque essa... Esse, esse boom de informação Esse ritmo de vida que a gente anda acelerado Você não lê tudo o que você precisava ler Você não escuta tudo que precisava ter ouvido Você não consegue fazer tudo o que precisa Coloca a gente num piloto automático E às vezes o que é mais importante e essencial A gente acaba deixando de lado E o lugar secreto, a oração É um dos pontos que seguram a igreja No lugar onde ela deve ficar Que seguram o nosso coração No lugar onde ele deve ficar então Jesus disse para os discípulos, quando vocês orarem, fechem a porta do quarto de vocês e façam isso em secreto. Por aqui nós temos algumas questões. Ele termina o último versículo dizendo, não orem, ou não façam como os gentios orando as suas necessidades. O primeiro ponto que eu quero dizer para você hoje é, oração no lugar secreto não é relacionamento enquanto você está levando as suas necessidades. Jesus disse, o Pai sabe quais são as tuas necessidades, antes mesmo de você falar delas. Agora diz para mim, o que a gente mais faz no nosso tempo com Deus? Deus, senta aqui, eu preciso te dizer algumas coisas que não estão bem, e que eu preciso resolver. Depois disso eu vou te dizer o que eu preciso. Depois disso eu vou te dizer o que eu não estou gostando, e depois disso eu vou te passar uma hora e meia falando do meu marido. É, é isso aí, o que está acontecendo? necessidade Deus eu preciso de um aumento, eu preciso de um trabalho novo Deus eu quero trocar meu carro, Deus faz alguma coisa com meus filhos o que, que é isso? é necessidade então o primeiro ponto que eu diria para você é, o lugar secreto não é um lugar secreto enquanto ele está permeado de necessidade o lugar secreto é um lugar de relacionamento e relacionamento não é petição Relacionamento e comunicação. Eu não estou me relacionando com a minha esposa até que os dois estejam falando. E não enquanto eu estou pedindo ou dizendo o que eu não gosto. Então, Jesus começou traçando um ponto principal. A temática central aqui é relacionamento com Deus e não as suas petições. O que ele está dizendo na verdade é, se você está indo para o seu tempo com Deus, não leve uma coisa principalmente o que você quer, o que você precisa e o que você está buscando não vá para o lugar secreto para pedir coisas para Deus porque Ele sabe o que você precisa Ele conhece as tuas necessidades tudo que é necessidade você coloca no papel e você deixa de fora do teu lugar secreto eles não cabem no lugar secreto porque lá é um lugar de relacionamento e aí ele coloca o primeiro ponto ele diz fique sozinho não é uma oração sincera até você estar sozinho sabe quantas vezes você é sincero na tua oração? no meio de pessoas? nunca você sempre está ou eu sempre estou performando em alguma medida a maior parte das nossas orações em conjunto, em grupo são performance eu estou querendo te impressionar com a minha sabedoria com a minha espiritualidade com as palavras bonitas que eu tenho, com o meu relacionamento que eu tenho com Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte, se você quer ter um relacionamento com o Pai de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que fazer sozinho. Você não pode levar ninguém para esse lugar. Não é uma, um relacionamento com Deus até você estar em um lugar onde você consegue ser quem você é. Você não tem que ser a pessoa que as pessoas esperam que você seja. Você não pode ser no teu lugar secreto A pessoa que você acha que Deus espera que você seja Você não pode ser no teu lugar secreto A pessoa que você quer ser daqui a 10 anos O que ele está dizendo é Se você quer ir para o teu lugar secreto Para um lugar chamado secreto é Vá sozinho e seja quem você é Fale a respeito de você com Deus Não performe você não vai chamar a atenção de Deus Até você conseguir ser completamente sincero No que você está dizendo E sabe que muitas vezes, mesmo quando a gente vai sozinho A gente não é sincero Porque a gente tem dificuldade em dizer para Deus No que a gente não é bom A gente tem dificuldade de dizer para Deus As coisas nas quais a gente está quebrando a gente tem dificuldade de entregar para Deus as coisas que são as piores coisas que a gente carrega. Como se Ele não soubesse, claro. Vai que Ele esqueceu. A verdade é que o lugar secreto é o lugar de transformação. Mas Ele só é um lugar de transformação quando Ele é um lugar de transparência. Deus não vai lidar com nada em mim no qual eu não sou transparente, porque Ele respeita a minha disposição de permanecer como eu sou então se eu vou para o meu lugar secreto se eu vou para o meu tempo de oração com Deus ainda performando não abrindo o meu coração e dizendo, Deus, dá uma olhada no quanto eu sou quebrado será que você pode fazer alguma coisa com isso? será que você pode mexer nisso que está quebrado? Deus não vai mexer deixa eu dizer algo para você, Deus não vai mudar a tua vida porque você passa três horas orando Ele vai mudar a tua vida porque você é transparente no teu tempo com Ele não é a respeito de quanto é a respeito da qualidade com a qual você se relaciona com Deus então não importa se você ora muito ou pouco importa quanto você consegue ser sincero e transparente não falando a respeito do que você faz ou a respeito do que você quer fazer ou a respeito do chamado que um dia você quer ou a respeito dos dons que você quer ou a respeito do que Deus tem feito com os dons que Ele já te deu é a respeito de ser totalmente sincero e transparente, dizendo quem você realmente é. É ficar cara a cara com o pai. É ser essencialmente a nossa natureza. Número dois, foque no pai secretamente. O foco deve ser relacionamento. Agora, Engraçado Nós pensamos que Basicamente O plano de Deus para o mundo foi salvação Você sabe quantas vezes Deus quis salvar a humanidade? Nenhuma Nunca quis Sabe por que, que nunca quis? Porque Deus não entra no jogo para não perder Sabe o que, que é plano de salvação? Plano de salvação é assim O time entrou no jogo Tá levando de 3 a 1 Volta todo mundo para dentro do vestiário Na hora do intervalo E o técnico bate a maior bronca Porque a gente precisa no mínimo terminar esse negócio em 3 a 3 Ou 4 a 1 Deus nunca Olhou para mim e para você Com o um plano de empatar o jogo Deus nunca planejou te tirar do inferno Ou que você não vá para lá Nunca Porque que você é jogar para não perder o jogo Deus não levou um a zero, a humanidade não levou um a zero no Jardim do Éden. Sabe qual foi o plano de Deus? Restaurar o relacionamento. O inferno não foi feito para o homem. Então Deus não precisa te tirar de lá. Ele não fez ele para você, ele não fez ele para mim. Apesar de que alguns de nós vão querer ir para lá até por cima do cadáver de Jesus. Gostei da frase do pastor Cris. A verdade é que Deus apenas queria restaurar o seu relacionamento com o homem. O que foi que Adão perdeu no jardim? A salvação? Ele nem sabia que ele estava salvo. E nem sabia que não estava depois. Mas Adão perdeu o relacionamento. A Bíblia diz que Deus vinha ver como Adão e Eva estavam. Ele vinha no final do dia. Ele vinha conversar. Ele vinha se relacionar. Deus não colocou o homem no jardim para que ele fosse salvo ou não. Ele colocou o homem no jardim para que a terra fosse transformada. O plano nunca foi salvar a terra. O plano sempre foi transformar a terra. O homem era apenas um instrumento de transformação. Ou você acha que o jardim ia ficar do tamanho que estava? Você já pensou a humanidade toda dentro daquele jardim hoje? A gente já está sentado na cabeça do outro Então não era a respeito do jardim Era a respeito de expandir o jardim Porque o diabo havia destruído a terra Como foi jogada aqui Então o homem era apenas Uma forma que Deus estava usando Através do seu relacionamento Ele colocou o jardim e disse ó, Esse é o projeto inicial Vou colocar aqui vocês aqui dentro E vocês vão espalhando, dominando a terra E vão governando sobre ela E vão Fazendo com que toda ela se torne esse lugar aqui. Quando não tiver mais lugar para o diabo, eu tiro ele daqui. Mas eu vou deixar isso para você fazer. Agora, como que ele nutria isso a partir de relacionamento? O que Deus fez quando tirou o povo do Egito? Salvou eles do Egito. É, também. Mas salvou eles para quê? Porque ele queria se relacionar com as pessoas. Ele disse para Moisés, traz todo mundo para a beira do monte, manda-se santificar três dias e venham todos para a beira do monte que amanhã eu vou estar com vocês. O povo disse, a gente não quer. Vai você, escuta e traz a notícia para a gente. O projeto de Deus sempre foi relacionamento. Quando Jesus morreu na cruz, o que foi a primeira coisa que acontece? A cortina do tempo se rasga de cima embaixo. Dizendo o quê? Agora não são mais só os sacerdotes e os profetas que conseguem se relacionar com Deus. Agora a humanidade toda pode. Lugar secreto O que estava atrás da cortina? O lugar secreto O lugar onde apenas algumas pessoas escolhidas podiam ir Jesus vem para quebrar Para rasgar a separação entre o homem e Deus O objeto de tudo é relacionamento Mas o sacerdote não passava pela cortina Para dizer para Deus o que não estava legal ele não ia reclamar da esposa, ele não ia reclamar do trabalho, nem dos filhos, nem do povo. Ele ia para pedir perdão no relacionamento com Deus. O foco principal de Deus sempre esteve em se relacionar com o homem, não em ouvir as nossas queixas. Número 3: não use de vãs repetições a ideia aqui de não usar vãs repetições não é que você não possa repetir a sua oração a ideia é que as repetições que você fizer sejam algo que está vindo do seu coração eventualmente você vai orar por alguém e ela vai ser curada na primeira vez, eventualmente você vai orar 20 vezes e ela não vai ser curada eventualmente você vai orar por algo na sua vida, pedindo para que Deus faça algo na sua vida, e vai acontecer na primeira oração, outras vezes vai levar anos para isso mudar então não é a respeito de não repetir é a respeito de não repetir de uma forma é, como babuciar, como uma murmuração como algo sem compromisso não é no número de vezes que você fala aquilo para Deus que ele vai agir é na intensidade que o nosso coração está engajado naquilo que a gente está falando o que Jesus estava dizendo é o seguinte você precisa focar no relacionamento você precisa estar focado no que você está pedindo E precisa saber o que você está falando Quem é que já se pegou falando com Deus E pensando o que vai fazer daqui a meia hora? Só eu Tá, eu sou o mais pecador, eu sei É o Ed também Vai lá, fala pra mim Quantas vezes você está orando E escutando o teu filho fazer barulho E pensando o que ele está fazendo agora? Quantas vezes você está orando E bipa o e você, Só aqui Deus Essa eu tenho que responder agora Ah, <risos> Cara Se tem um negócio que fica atento Quando a gente vai orar, é o nosso ouvido Você escuta o cachorro do vizinho Que você não escuta o dia inteiro Sim? Bem. Você lembra de um problema do trabalho Que você esqueceu o dia inteiro de resolver? Sim? Esse. Você lembra o que teu marido e tua mulher fez ontem Que você nem lembrava mais? Você lembra da conta que você não pagou? Sim O que, que é isso? É falta de foco no que você está fazendo Você quer orar uma oração consistente? Deixa o teu celular fora do quarto Nem põe o silencioso Porque se tiver de olho aberto e a luz brilhar, já era Lascou Você vai pedir licença igual Cara, a gente é humano Mas Deus não é isso que a gente esquece ah, ele não é E às vezes a gente perde a melhor conexão Por causa de uma mensagem no telefone Você está lembrando de coisas Leva papel e caneta E começa a anotar Depois que a tua lista esgotou na cabeça Você deixa de lado e diz assim Depois eu vou resolver essas coisas A questão é que Jesus sabia Que a gente precisa de foco Para estar tá relacionado com o Pai Abra ainda em Mateus capítulo 26 Continuar assim chove. 26, 43. Aqui é Jesus, nos momentos que antecedem a crucificação, ok? E voltando, achou os, achou os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar, pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus não ia ser incongruente no que ele fala. Você pode e você deve repetir as suas orações, mas o seu coração precisa estar tão envolvido na última vez quanto esteve na primeira. Sabe por quê? Porque ele estava deixando claro que a respeito de a gente estar focado no que a gente está fazendo naquele momento. tem uma coisa que eu aprendi, e tenho aprendido é que o melhor horário para você orar é o horário onde você está mais acordado se for se for para fazer uma oração <risos> eu vou medir a palavra se for para fazer uma oração idiota eu prefiro ficar com bom sono é mais ou menos isso Às vezes a gente está numa regra de orar, e está precisando dormir vai e tira o teu sono, depois você vai orar, mas ora e faça isso com qualidade, você sabe, algo que a gente tem perdido, quando pensa no relacionamento com Deus, é que, porque Ele é um Deus tão pai, tão paterno, a gente esquece que Ele também é um rei, se relacione com o pai, não se esquecendo que Ele é o rei da eternidade, Como você conversaria com o presidente da república? Você ia falar de qualquer coisa? Você ia olhar para o seu lar se ele estivesse na tua frente? Não, garanto que não É isso que eu estou querendo te dizer Não esqueça que ele é teu pai e que ele quer se relacionar Mas também não esqueça Que é um tempo onde você tem que ser o mais nobre que você pode ser Porque é a respeito de, do pai da eternidade de Deus De alguém que tem todo o tempo do mundo Mas não vai ficar perdendo tempo Se você não estiver dando algo consistente A presença de Deus só descia Quando existia algo em cima do altar Sacrificado Às vezes a gente está orando De uma forma tão superficial Que não tem nada lá Para atrair a presença de Deus às vezes o que está faltando é a gente ser mais consistente no que a gente está oferecendo no nosso tempo com Deus O que me impactou muito nessas três, quatro pessoas que a gente ouviu esse final de semana passada Foi que todos eles disseram O que você quer de Deus, você encontra quando você se relaciona no lugar secreto Eles disseram, você pode receber dons por transmissão de dons mas você vai ativar eles na tua vida quando você se relaciona com Deus Você pode querer ser um pregador, você pode querer ser um missionário Você pode querer ser um pastor, você pode querer ser um grande empresário Você pode querer o que quiser Mas você vai ser empoderado para o teu chamado Quando você se relaciona de forma efetiva com Deus Enquanto não existe relacionamento Você tem só uma semente que não foi jogada na terra ainda Eles diziam Regue as suas sementes no teu tempo com Deus Se você quer sair daqui a, Saindo a, com mais que só uma conferência Conferência é a coisa mais boa que tem Quando você consegue tirar algo E você consegue jogar na tua vida Se você não jogou nada do workshop na tua vida Você podia ter ficado em casa Se você vai numa conferência E a tua vida não tem um estilo diferente Depois da conferência Você não tem nada Você botou dinheiro fora